0: 今天给大家介绍的这个音乐呢，是来自于波兰的非常非常有名的一种舞曲，叫做马祖卡。而今天重点要跟大家来介绍的这个马祖卡呢，当然就是肖邦所创作的马祖卡这样一组组曲。马祖卡呢是起源于波兰中部的一个地区的这样一种舞曲的类型哈，当然现在的波兰呢，马祖卡依旧非常的流行，很多这个青少年呢依旧争相去学习如何去跳马祖卡这种舞蹈。那么马祖卡不仅仅是在波兰非常的流行，它在全欧洲都非常非常的流行。包括在一些大文豪的这个文学作品里面，比比方说，在列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》里面，就曾出现了马祖卡这样一个舞蹈的场景。那么，马祖卡这种舞蹈一般来讲是男女的这种集体舞。维基百科上面讲的，这个男舞者是占主导地位的。但是 YouTube 上的一些视频呢，有女舞者上来跟大家聊天的时候呢，会说女舞者是占有比较主导的地位的，看似是男舞者占主导地位，其实是女舞者占主导地位。那么女舞者通常会以轻快的步伐来围绕男舞者去跳舞，那么舞步呢，相对来讲也比较的复杂。那马祖卡这种舞曲之所以到现在还如此的流行与知名，我觉得和肖邦是分不开的。肖邦在生前呢，一共是出版了47首马祖卡，那么后来呢，又整理了10首遗作，所以现在我们能够聆听到的一共是57首马祖卡。肖邦的马祖卡其实和我们呃、啊、普通意义上指的马祖卡舞曲略有不同，因为我们刚才也讲了，马祖卡是波兰那种舞曲嘛，男女这个群舞的一种舞曲。可是肖邦的这个马祖卡的音乐呢，完全不适合于男女在这个。公众场合上跳舞，就是因为它的这个节奏实在是太复杂了。它这个重音呢是基本上没有太多的循环的规律的。那我们知道很多的音乐，它之所以，比方说进行曲，它为什么称为进行曲，是因为它四二拍就是强弱强弱,弱嘛。那华尔兹呢是强弱弱强弱弱嘛。那马祖卡也有自己的强弱规律，是弱强弱弱强弱,弱。它的重音通常在第二拍上是大大大大大大是这种感觉，而且。呃，乐曲非常的活泼，但是肖邦创作的马祖卡呢，他的这个重拍非常的不稳定，有时而在第一拍，时而在第二拍，时而在第一拍的后半拍，反正就是有各种不确定的这个重拍来组成的这样的马祖卡，所以如此的这种马祖卡显然是不适合这个舞者去跳舞的，所以肖邦呢是摒弃了那种重复的民间节奏，还有民间的一些旋律，加上他自己对马祖卡的理解。加上他，因为他那时候在巴黎嘛，加上他思乡，所以写成了这样，呃，五十七首我们现在所听到的马祖卡。这五十七首马祖卡呢，通通以钢琴的小品的形式去展现哈。当时呢，他是在巴黎的一些沙龙里面去演奏这些马祖卡。我们提起肖邦来，通常都会觉得肖邦的夜曲会很好听，很温柔，很柔情。嗯，会想起来肖邦的练习曲，就是别人写练习曲都是循规蹈矩，都是不好听的。肖邦的练习曲，每一首练习曲都像乐曲一样，就像我们曾经给大家介绍的肖邦的离别哈啊，那居然是一首练习曲，简直匪夷所思。还有包括我们曾经给大家介绍的肖邦的圆舞曲，旋律也是非常的好听。但是肖邦的所有作品里面这些。呃，比较小型的作品里面，评价最高的还是他的马祖卡，就是因为他汲取了民间精华之外，把它上升到了一个非常高的艺术标准。不论从和声调式啊，都非常具有肖邦的马祖卡的感觉。所以，肖邦的马祖卡既波兰又不波兰，既马祖卡又不马祖卡。这一套马祖卡舞曲并没有被列为说是学钢琴的孩子要去演奏的。在我小时候弹钢琴的时候，我的老师就让我去弹了肖邦练习曲、肖邦圆舞曲，嗯，包括肖邦的夜曲，哈，嗯，基本上是没有接触到肖邦的马祖卡。所以我直到长大之后呢，才接触到了肖邦的马祖卡。当我接触到肖邦马祖卡那一刻，我就觉得，哎，我的世界好像进入了另外一一番天地。所以在很长的一段时间，我都会一直不停的在听肖邦的马祖卡。不管在哪儿都会听，那时候经常坐北京的地铁，然后听马祖卡，突然就有一种在欧洲的地铁上的感觉。所以，他的马祖卡的特点是非常非常之鲜明的。马祖卡的篇幅很短，最长的差不多也就只有六分钟，短的甚至到三十多秒就可以演奏完。但并不是说他的篇幅很短，他都是非常容易演奏的。很多人在讲说，肖邦的这么多系列作品里面，马祖卡应该算是比较去难去演奏的。为什么说他比较难去演奏呢？他篇幅这么短，为什么会这么难呢？他有什么特殊的技巧吗？其实并不是说他的技巧非常去难演奏，而是他其中的一种感觉。我们原先讲说肖邦的很多，比方说像他的夜曲，他的精髓就在于他节奏的那种流动感，你一定不要卡着节拍器去弹，否则就是扼杀了肖邦的灵魂。那对于马祖卡来讲更是如此。那除此之外呢，更有一些自由的成分在里面。嗯、呃，在某乎上面就有人讲啊，说他的这个波兰的老师给他指导马祖卡的时候，每一次指导他的马祖卡弹出来的风味都不一样。他说太，弹琴怎么能够这么随意呢？所以我觉得马祖卡他之所以难，就是难在他节奏感的流动和情感的流动的把控上面，而不在于他的技巧能有多难。我们刚才所听的这个马祖卡呢。呃，来自于这个马祖卡的第七首啊，是我个人比较喜欢的一首马祖卡。那我们今天所聆听的版本呢，是付聪老师的版本。那付聪老师演奏的这第七首的这首马祖卡呢，它听起来非常的柔情啊，包括中间的一个段落的音色的把控非常的朦胧。但是大家也可以去网上搜一搜别人弹的版本。那么这一版这首音乐呢，相对来讲它就会比较的热情，它不是柔情，而是热情。那句话说，每一个读者心中都有一个哈姆雷特。那每一个演奏者在演奏马祖卡的时候，都会呈现出来不同的风味很有可能是根据你今天心情的不同，所演奏出来的马祖卡的风味也不同。所以，这既是肖邦马祖卡的一个特点，也是它的一个难点吧。如果你对技术不能非常的娴熟，你也没有办法做到在情感上的流畅嘛。所以。他没有去要求你技术怎么样，而是直接要求到了你情感层面与音乐处理层面。那么，情感处理和情感表达是音乐的核心，也是比较难的一个部分。因为没有阅历、没有感触，就没有办法去做到音乐上的表达和音乐情绪的一种传达。那往往情绪的传达才是演奏音乐它的最难的一个部分吧。那么建议大家呢，也可以下载这个肖邦的马祖卡的全集去听。呃，除了我们今天推荐的傅聪老师这个版本之外呢，那演奏肖邦最值得推荐的一位演奏家就是鲁宾斯坦了，因为他也是波兰人，所以和肖邦有很多相似的经历。他的版本呢，听起来就非常的儒雅了，大家也可以去听听那样一个儒雅的舞曲的版本，非常的好听。好啦，那在节目的最后呢，要做一个例行的广告啦。我自己的项目呢，针对三到八岁的儿童，英语加音乐的双启蒙，马上就要启动了，大概就是在四月二十八号到五一过完的这一周就开始启动了。那么这个项目呢，就是主要针对三到八岁的儿童来做英语和音乐的启蒙的，也就是说一个课程可以做两个启蒙。那它是怎么做到的呢？因为我们在初期学习音乐的时候，可能是需要用语言来去表达它。音乐也是一种语言，不过是抽象的语言嘛。那么我们索性呢，就在周一周三去学习英语的单词和一些句子，怎么样去表达？周二周四呢，用音乐来复习我们周一周三所学过的这些单词，以以及慢慢的开始学习用语言去表达音乐，这也是对音乐感悟的一个输出。除此之外呢，我们还会学习一些五线谱和儿歌，因为英文就是基于儿歌开始的嘛。欢迎家长们来试听课程，直接添加小助理的微信号 f y f y 幺零二四幺零二四就可以啦。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下周再见喽，拜拜。